0: Agora é o evangelho, o evangelho de Jesus. Eu vou ser bem rápido, o tempo já voou, voou o tempo aqui Uma e vim, olha só como passa rápido. Eu tenho, como já disse, o tema proposto, a ressurreição dos mortos vivos. Por quê? porque é um conceito de Jesus, foi Jesus que quando chamou um homem para segui-lo, vem, segue-me, vem comigo, o homem disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai, com isso significando não que o pai dele estava doente, muito fraquinho para morrer de hoje para amanhã ou na semana que vem, não. O que o moço estava dizendo é, eu quero te seguir, mas só vou te seguir depois que meu pai morrer. Porque meu pai não entenderia que eu deixasse a família para te seguir. Então, deixa-me primeiro sepultar o meu pai é... Aguarda até a morte do meu velho. Quando ele morrer, eu vou até torcer para isso acontecer. Logo eu vou te seguir. E Jesus olhou para ele e falou algo que dificilmente ele tenha entendido. Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e prega o reino de Deus. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. O que é que Jesus está dizendo com isso? Está cheio de gente andante, funcional, vivendo aqui na terra, pessoas que se formam em engenharia, em arquitetura, em tecnologia da informação, em pedagogia, em filosofia, em teologia, em contabilidade, no que você quiser, nesse universo de alternativas, de opções profissionais, nesse caleidoscópio de alternativas profissionais crescentes na nossa geração. Gente que é capaz de funcionar bem. Porque Paulo tem um outro conceito, que é o conceito dos bonecos de carne. Quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, que tem aqueles que são só homopsíquicos. É gente só almática, só psíquica, são pessoas de pulsão que não tem nenhum autocontrole, não tem vida no espírito. Eles são só pulsões psíquicas. Deu raiva, explode. Se emocionou, chora. Teve vontade de pegar, pega. Não tem ninguém vendo, leva. É assim que muita gente vai vivendo. E eu ousaria dizer que, infelizmente, a maioria da humanidade vive assim. No máximo, eles são barrados por câmeras e leis. Mas se ninguém estiver vendo, eles seguem as suas pulsões. É a criatura humana que Paulo chama de homem homopsíquicos Que é esse cara que é só uma água-viva de pulsões na vida. Mas não tem sabedoria, não tem discernimento espiritual, não tem lucidez celestial, não tem mente de Cristo, não tem espírito vivo e vitalizado pelo Espírito Santo. São só seres de função. Aprendem e aprendam. O QI pode ser elevado? Pode. Mas o QI é espiritual, a inteligência espiritual não existe. E nem a inteligência emocional. Existe só o QP, que é o coeficiente psíquico, ou coeficiente pulsional dessas pessoas. E que Paulo também chama, no mesmo texto ele anda um pouquinho mais, e chama de carnais, que literalmente é a expressão bonecos de carne. Vocês são só seres androides, máquinas solares, mas não têm discernimento em Deus. Vocês confessam o nome de Jesus e são religiosos. Mas o que funciona em vocês não é o domínio do espírito. Quem controla a vida de vocês é a pulsão mamífera, é a pulsão predatória, é o bicho que usa a inteligência para conceber o mal, para tramar o mal, e não passa de um ente de funções orgânicas, orgânicas, psíquicas, neurais, com todas as capacitações e potências de natureza físico-orgânica, mas o ser humano é muito mais do que só isso. Isso aí é um, é um can ou uma barbie de carnes e que não tem a luz do Espírito em si. Então, a ressurreição dos mortos-vivos é um tema mais do que pertinente. Como Paulo também diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, dizendo, vós estáveis mortos, ou simplificando, vocês, eu, todos nós, estávamos mortos nos nossos delitos, que são escolhas deliberadas de cometer o mal. Isso é delito, tem a ver com deliberação. É aquele pecado concebido, é aquela maldade engendrada, é aquela perversidade elaborada, definida, preconcebida pensada e praticada contra o próximo ou contra os outros isso é o delito estávamos mortos nas nossas escolhas de morte e nos nossos pecados intrínsecos que aí ele já está falando da amartia daquele pecado presente na natureza intrínseca da gente e que é frequentemente ilustrado pela ideia de uma flecha que aparenta estar reta e perfeita. Mas se tiver um desvio de um milímetro para direita ou para esquerda, mesmo que os seus olhos não notem, quando você puxar do arco e atirar, a cada metro de distância, Maior será o distanciamento do alvo. Porque quanto mais distante do alvo, maior é o desvio. Mas mesmo que você esteja perto do alvo, não acertará o alvo. Porque tem uma coisa dentro de mim, dentro de você, que por mais que eu queira fazer tudo absolutamente como tudo tem que ser absolutamente feito, eu ainda assim lido com a minha relatividade de ser, mesmo no melhor bem que eu consiga realizar. E você do mesmo modo, porque a gente carrega essa, esse desvio essencial. Mas antes de Cristo, antes da graça, antes de sermos invadidos pelo amor, pela lucidez do espírito, pela consciência que vai acontecendo e é um milagre, um processo que usa muitas vias. É um só caminho, mas muitas vias de acesso. Eu tenho visto pessoas inimaginavelmente distantes de religião, graças a Deus, mas que não se distanciaram de espiritualidade. E eu estou vendo várias delas que me dizem, olha, com a igreja eu não quero nada. Agora, com o Jesus que você prega, eu estou querendo tudo. Eu não estou perdendo nada. E são milhares e milhares que vão crescendo, aumentando e me dizendo isso. E vão sendo vivificados pelo amor pela alegria, pela paz, pela bondade, pela fidelidade, pela justiça, pela mansidão, pelo domínio próprio. São pessoas que vão praticando o fruto do Espírito Santo. Sem doutrinação, elas só se renderam à escolha de desenvolverem um caráter capaz de amar e de perdoar. Essa foi a decisão. Algumas vieram a saber melhor de Jesus por mim depois, mas eu já as encontrei prontas, prontas no coração. Ao passo, e contrariamente a isso, que está cheio de gente, que vive com o nome de Deus, de Jesus, o tempo todo na boca, e que estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados como aqueles fariseus a quem Jesus confrontava aqueles religiosos que não faltavam à reunião no templo mas eles estavam dentre aqueles que Jesus dizia que estavam mortos e que deveriam sepultar os seus próprios mortos Paulo diz em Efésios 2 ele porém nos deu vida ele, porém, nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados. Ou, como ele também diz, levanta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Cristo te iluminará. Então, esse conceito de as pessoas existirem mortas, apenas funcionais, está presente para todo lado. É um axioma de Jesus, contra o qual você não deve se insurgir. Em relação ao qual você deve pensar bastante e olhar para o coração e ver quais são os sinais da vida de Cristo em você. Você expressa os sinais do Adão, do velho homem morto, em delitos e pecados, ou você expressa os sinais do segundo Adão, que é Jesus, que é Espírito vivificante, que me vivifica, que vivifica você, que vivifica quem crê. Isso não tem nada a ver com ideologia de nenhuma natureza. É quem crê. E aí eu tenho aberto aqui na minha mão um texto absolutamente clássico de ressurreição, que é João 11. E eu vou ler só do verso 32 para frente. Tinham um mandado dizer que Lázaro, amigo de Jesus onde Marta e Maria tinham morrido. Estava muito doente para morrer. Para Jesus correr para Betânia. Mas Jesus ainda ficou mais dois dias do lugar onde ele estava. E não foi. Só saiu de lá dois dias depois. Era uma viagem de dois dias. E ele chegou quatro dias depois. E Lázaro estava podre. E aí... A irmã dele, Marta, vem, tem um diálogo com Jesus. Jesus disse, olha, calma, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. Ela tenta escatologizar o que Jesus disse. Eu sei que ele vai ressuscitar a ressurreição do último dia. Aí fica querendo conversar a escatologia. Mas em Jesus as escatologias são realizadas. Jesus é a escatologia ambulante, é a escatologia presente, é a escatologia cumprida, é uma ressurreição que acontece porque ele é a ressurreição. Não tem que esperar o dia da ressurreição, o dia da ressurreição é o dia em que Jesus diz, vive, e eu vivo. Então, depois dessa tentativa tola dela de discutir escatologia do último dia, Jesus disse, não, olha, vai, cadê a tua irmã? Ela foi correndo, chamou Maria. Maria não tinha ter essas teologias, nem essas escatologias. Ela tinha aquilo que Deus não suporta, que é um coração quebrantado e contrito. E ela chega onde Jesus estava e, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É isso que Jesus não aguenta. O papo de Jesus, quem quiser conversar com Jesus sobre teologia, está perdendo tempo. É um Nicodemus. Jesus diz, ah, rapaz, você vem falar de teologia comigo, de lógicas apologéticas, de deduções de lógicas teológicas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu... Habito e ensino uma dimensão totalmente diferente Para você vê-la, enxergar e entrar nela Você tem que nascer de novo Porque eu sou a escatologia realizada Você está na minha presença Aí ele vai discutir se pode voltar ao ventre materno Mas Jesus diz, não, é aqui É da água e do espírito É da metanoia, do arrependimento, da nova consciência da nova compreensão que é simbolizada aqui pela água do batismo de João, do arrependimento, da convocação à mudança de mente e o batismo de Jesus no Espírito, na conversão do ser profundo, do batismo no Espírito Santo, com fogo que queima a alma, que regenera o ser. É disso que Jesus está falando com um teólogo que quer perder o tempo dele com bobagem. E aqui vem Maria, Marta, querendo escatologia. Jesus diz, não, chega. Como aquela mulher cirofinícia que foi pedir socorro a Jesus não tinha um único argumento teológico, o um único argumento dela é dizer, olha, eu sei que comparado lá com os judeus, com o teu povo que sabe de tudo, eu sou como um cachorrinho debaixo da mesa, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus nomes. É isso que faz o coração de Jesus ter aquela compaixão diarreica. Ele não se controla e vai e tem que realizar o bem. E ele diz, ó oh, mulher, grande a tua fé seja feita contigo conforme tu queres ou cinturião romano não sou digno de que tu entres na minha casa mas manda uma palavra porque a tua palavra é a autoridade suprema manda e o meu servo será curado Aí Jesus diz em verdade em verdade eu vos digo falando com os judeus em todo Israel em toda religião no meio de todos esses teólogos eu nunca encontrei, nem aqui entre os meus discípulos, ninguém que tenha uma fé como a desse oficial do exército romano. Será que não dá para ver o que Jesus está sempre preferindo, ao invés de uma enciclopédia teológica, ele está sempre preferindo um coração quebrantado, contrito, sincero, Disposto a crer e aprender dele. Aprender dele, aprender do evangelho, aprender de mim. E quando vocês aprenderem de mim, vocês vão receber a mansidão, a doçura. Eu sou manso e eu sou humilde de coração. Vocês vão aprender o evangelho e o coração de vocês vai refletir o meu caráter manso e humilde. Dito isto, quando ela se jogou aos pés de Jesus, a Maria, Jesus vendo-a chorar, foi vendo Maria quebrantada e bem assim os judeus que a acompanhavam chorando, ele agitou-se do espírito e ficou comovido. Quem quer que olhasse para ele, Sentia a comoção chegando a ponto que o que se diz é o seguinte, e perguntou Jesus, onde o sepultaste? Porque uma coisa fundamental é saber aonde é que os nossos mortos estão sepultados. Onde é que os seus mortos estão sepultados? Onde é que os meus mortos estão sepultados? Faça o um exercício de pensar Aonde foi que ele se sepultou aonde foi que você o sepultou Você sepultou algum irmão? Porque na sua perspectiva ele já estava podre, cheirava mal Você queria tirá-lo dos seus olhos para sempre Porque não tinha jeito, não tinha cura A primeira pergunta de Jesus é onde o sepultaste, me leva nesse lugar aonde a pessoa que tu amas está sepultada. Essa é a primeira coisa, eu tenho que levar Jesus ao lugar aonde eu sepultei. Seja aquele que eu amo, seja aquele que eu não amo. Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. E levaram Jesus lá. Quando Jesus chegou, olhou a tumba, a pedra rolada na frente dela, ele chorou. E há muita especulação sobre o choro de Jesus. O texto grego que designa a palavra chorou aqui é aquela que fala de um choro indignado o choro tomado daquela ira contra o poder da morte. Ele chora aquela lágrima dos guerreiros que tem o poder de vencer a covardia. E ele se revolta contra a morte, não que a morte mate alguém, mas por que um ser humano tenha que experimentar isso e experimentar cada vez de maneira mais trágica? Porque a humanidade, ao invés de se acostumar com o fato de que todo mundo morre, se desacostuma geração após geração, hoje em dia, a morte... Uma calamidade indizível. Tem gente que quase que se sepulta junto com o sepultado. De tão desesperançados que ficam. E Jesus chorou com a indignação da ressurreição. Então disseram os judeus: vede comum quanto ele amava Lázaro. Mas alguns objetaram. Tem sempre os que objetam. Tem sempre os insatisfeitos. Meu Deus, que coisa mais diabólica. Objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego lá no templo, fazer com que este não morresse? Que negócio é esse? Amava o quê? Se amava tanto, por que, que não chegou na hora? Jesus agitando-se novamente no espírito. Agitando-se em si mesmo, numa convulsão interior, uma espécie de epilepsia no espírito. Se agita e anda, encaminhou-se para o túmulo. Rapaz, não deve haver nada mais veementemente poderoso do que você vê aquele que é a ressurreição, que é a vida, que é a escatologia realizada, andando indignado na direção da tumba. Encaminhou-se para o túmulo e era uma gruta. E há várias grutas naquela região de Betânia. E há até alguma que dizem que foi a de Lázaro, embora eu não creia e que tenha sido, na verdade ela começou a ser usada no quarto século da Era Cristã. Mas tem grutas, e era uma gruta, e aquela ali serve para ilustrar. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra, que eram pedras enormes, chegavam a pesar mais de uma tonelada algumas delas. Então ordenou Jesus, removam a pedra. Mas Marta, que é essa mais racional, que discute teologia, que discute escatologia, que tem o cérebro bem na frente do coração, bem adiante, diz Marta, irmã do morto, Senhor, olha, não convém, está podre, já cheira mal, já é de quatro dias, você sabe o que acontece com um morto de quatro dias? o sangue dele virou salmoura, o fígado já está entrando em processo de decomposição, os pulmões já, come... já se liquefizeram, se já não fizeram por inteiro, o cérebro está em pleno processo de decomposição total, as carnes começam a apodrecer, as vísceras vão inchando, produzindo os cheiros mais insuportáveis, os gases da morte são liberados e o sangue, se você tirar, é uma salmoura, não tem mais sangue nenhum. Está lá esse homem podre, já cheira mal, já é de quatro dias, mas Jesus respondeu a Marta, eu não te disse, Marta, há pouco, eu te disse que se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Eu não te disse isso. Por que que tu tens toda essa dificuldade? Remove a pedra. O resto é comigo. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, Graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, como era costume dos judeus fazerem com seus mortos. Então ordenou Jesus aos que estavam ali, desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto, vindo visitar Maria, vendo isso e vendo o que Jesus fizera, creram outros, porém, vendo a ressurreição, vendo o Lázaro podre, sair com um brilho nos olhos, musculatura, físico, saúde, sem a doença que o matou, mas, apesar disso, houve aqueles que disseram, e foram ter com os fariseus, que eram os que conspiravam para a morte de Jesus e lhe contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus e os líderes do templo convocaram o Sinédrio, que era uma reunião de toda a liderança religiosa e política judaica e disseram que estamos fazendo nós, parados aqui, uma vez que este homem opera muitos milagres? Se o deixarmos assim, livre, operando esses milagres cada vez mais inacreditáveis, todos crerão nele. E aí depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação, porque quem garante a negociação de liberdade razoavelmente é, controlada pelos romanos, mas com alguma expressão nossa, pelo menos para as nossas liturgias e culto no templo, virá e nós perderemos isso tudo. Hoje é dia de finados, mas eu quero falar com você não sobre a morte, mas sobre a ressurreição e a vida. A primeira coisa simples é você ter a coragem de identificar aonde é que aquele a quem você ama ou até aquele de quem você desistiu está sepultado. Chame Jesus para ver. Fale com Jesus hoje a respeito desses. O coração dele se comove, ele ama. E ele anda com indignação divina na direção do lugar desse sepultamento. Seja ele o que seja, tem muita gente presa dentro de grutas, mortas nas grutas da depressão, da angústia de existir, nas grutas da vontade de morrer, tem gente apodrecendo viva em casa. Tem gente que já morreu no quarto trancado, fechado, que não se abre para nada ou para ninguém. Tem gente que se paralisou, que está amarrada de pés e mãos e de olhos vendados para quem a vida acabou. São esses mortos-vivos sobre os quais Jesus falou, Paulo mencionou e disse: desperta, levanta, Cristo te iluminará. É preciso que a gente identifique a realidade. Antes da ressurreição, vem a realidade. E o que está descrito aqui é a realidade do que tinha acontecido. E agora Jesus diz que além da gruta tinha uma pedra, ele diz, tudo que vocês puderem fazer, façam. Removam a pedra. Tem que haver a participação de vocês. Vocês têm que voltar lá. Vocês têm que indicar. Vocês têm que dizer, vem e vê. Vocês têm que crer, vocês não devem duvidar e vocês devem saber que não importa a condição desse que está morto vivo na gruta, fechado, tapado pelas pedras das impotências e que tem a vida amarrada, paralisada e cegada nesse estado de coisas. Porque o que interessa é a oração de Jesus. Pai, eu sei que tu sempre me ouves, sempre. Eu só estou falando alto por causa desse pessoal aqui, para eles saberem de onde vem o poder, que vem de ti, que és o Deus da vida e que és o Deus da ressurreição. Eu falo contigo. E a seguir, ele gritou, Lázaro, vem para fora, sai daí. E esse é o milagre que na simplicidade do dia de hoje, porque faz tempo que eu não falo com vocês nada mais simples do que eu estou falando agora. Mas é a minha esperança que nessa simplicidade, Lázaro venha para a minha esperança é que nessa simplicidade, Lázaro, venha para fora. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Repita comigo, vem para fora, Lázaro. Agora coloque o nome da pessoa a quem você sepultou e que já cheira mal e que já está podre, num estado irreversível, e que ninguém acredita mais na recuperação dela, chame-a pelo nome e diga, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora em nome de Jesus. E coloque essa minha mensagem para ser ouvida nas grutas nas grutas dos deprimidos, nas grutas dos hospitais dos moribundos, nas grutas dos enlutados que querem morrer junto com o morto, com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher. Coloquem essa mensagem para tocar nas grutas dos que perderam o ânimo de existir, de viver, e que estão esperando a morte chegar. Só isso. Esperando a morte chegar, como diria o Raul Seixas. Milhões que não têm nenhuma razão para viver, que não têm nenhuma causa para se colocar em pé, e já se deitaram na cama gelada da morte, Estão apenas esperando a morte chegar. Em nome de Jesus, eu te digo: vem para fora. Vem para fora. E aí você vai ajudar. Você vai ter que desatá-lo. Isso vai tomar tempo. Isso vai tomar cuidado, amor, carinho, atenção. Desamarrar. Ter paciência, porque às vezes desatar esses nós são complicadas, são coisas complicadas, porque já tem muito tempo, já ficou no cego. Corte, se não der para tirar, mas liberte. Chame para fora, como Jesus fez. Chame para o sol, Chame para o banho. Tem gente que está sem tomar banho, trancada dentro de um quarto há meses. Tem outros que vão ficando com aquele cheiro de doença mental, que eu sinto desde garoto. Quando eu digo garoto, é desde pastorzinho jovem. Eu entrava nos lugares e eu sentia cheiro de inhaca de processos, tanto quanto eu sentia cheiro de esquizofrenia ou de outros distúrbios cerebrais que acabam alterando a química orgânica e fazem o indivíduo exalar cheiros. Mesmo aqueles que não estavam tomando remédio nenhum exalavam e eu dizia às vezes para o meu pai tem mais esquizofrenia aqui do que demônio. E havia outros que você olhava e eu sentia o cheiro da porta. E dizia, não, aqui a inhaca é demoníaca e não dava outra. Tira da gruta, traz para o sol, leva para fora, leva para a ajuda médica, cuida dessa pessoa, assista Faça se envolver outra vez na vida real, porque é isso que essa pessoa está precisando. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olha só, deixa eu ver só uma coisinha. Ninguém vai alugar nenhum. Eu só estou com uma suspeita. Não tá tudo certo aqui no meu Wi-Fi. Tá tudo legal. Opa, fiz besteira, Braulio. Fiz besteira, Braulio. Estamos hum, no ar, Caio, Tranquilo, tranquilo. Seu áudio está chegando, tá sua câmera já voltou. Eu tô, A câmera já voltou, essa de cá? Voltou, ela tinha saído, né? Mas é porque você é. pensou eu... que travou. Você pensou que travou a imagem, não? É. Tá... é. Tá bom. Tá Mas bem. eu quero concluir aqui para mim não está aparecendo o meu preview aqui. Então, vou falar para cá, eu só quero concluir dizendo que você vai precisar fazer parte. Esse trabalho de desatar e de deixar ir envolve atenção, carinho, medicação, ajuda, psicoterapia, exercício físico, suor, Mar, praia, ar, cachoeira, rio, andar descalço, sentir o mundo de novo. Você veja que coisa interessante no capítulo 12, depois da ressurreição se diz assim, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus outra vez para Betânia, casa lá de onde Lázaro estava com as suas irmãs, Lázaro a quem ele ressuscitara diante dos mortos, e disse-lhe, pois ali, e, e deram-lhe, pois ali, uma ceia, uma ceia, um banquete. Marta servia, ela adorava servir, sendo Lázaro um dos que estavam sentados à mesa. E aí tem uma coisa linda, Maria, pega uma libra de bálsamo de nardo puro e derrama precioso e unge os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa se encheu de perfume de bálsamo. O lugar do qual eles tiraram o corpo porque já cheirava mal agora se enche do perfume do bálsamo e o morto está comendo e bebendo a mesa esse é o objetivo é o objetivo dessas ressurreições de mortos vivos você está me entendendo? esse é um dos objetivos dessa ressurreição de mortos vivos é colocá-lo de novo à vida, na mesa, no ar livre, no sol, no banquete, no vinho, na boa comida, no louvor, na doxologia de Maria, cultuando a Jesus com o nardo puro, enxugando com os seus cabelos. É o dia da alegria, da celebração, e eu espero de todo o meu coração que você tome posse dessa esperança e que você trabalhe por ela e que você siga essa jornada. Leve Jesus até o lugar do sepultado e vá obedecendo a palavra dele e creia que ele é a escatologia consumada, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que morra, viverá eternamente. E todo aquele que vive e crer nele, não verá a morte, passará da morte para a vida. E Jesus pergunta, tu crês isto? Jesus ajuda-nos a crer essa palavra tão simples, mas de milagre tão assustador e inusitado. Nós temos, porém, milhares e milhões de Lázaros sepultados nas grutas da agonia, da putrefação, da desesperança, da desistência da vida, da tristeza, pesa do existir, do luto, lutos os mais variados, lutos de morte, lutos de gente viva, que não ama, lutos diversos, dores imensas, lágrimas de perdas, confissões de falência. Eu quero te pedir, Jesus, e na singeleza dessa palavra e desse Espírito. Sem afetamentos, porque tu não és afetado. Eu peço que tu me ouças. Para que todo este povo saiba que tu estás presente aqui. E que milagres, como eu tenho visto acontecer, as centenas e centenas de pessoas que me procuram onde eu vou para dizer você me salvou do suicídio. A palavra que você trouxe me levantou de dez anos de depressão da noite para o dia. E eu ouço testemunhos todo dia, toda hora. Eu sei que tu és a ressurreição e a vida. E que tu tira os apodrecidos de dentro das grutas fétidas e os tiras para o sol, para a vida, para o banquete, para o reencontro familiar e para o louvor ao teu nome. Realiza isso, eu te imploro, em teu nome Jesus. Amém e amém.